0: Heute eine besondere Episode der Zielverpflegung. Wir nennen es einfach mal den Appetizer. Und ein Appetizer ist ja klassischerweise ein Aperol Spritz. Dafür habe ich mir die Expertin für Aperol Spritz geholt. Hallo Caro. Hallo. Und wer auch noch dabei ist, das erfahrt ihr äh, eine Runde später, weil ich möchte kurz darauf hinaus, warum das überhaupt der Appetizer ist. Denn es ist der Appetizer für die Challenge Daytona. Und das ist schon irgendwie ein ganz besonderes Rennen, weil Rennfeeling im Dezember ist für mich echt ungewöhnlich, Sonne, Palmen, Speedway. Und mit Rennfeeling im Dezember oder beziehungsweise spät im Jahr kennt ich eine halt besonders aus. Frederik Funk ist auch da. Hi. Hi Bruce. Ähm, den hatten wir hier noch nicht, deswegen stelle ich ihn ganz kurz vor. Ähm, der gilt als einen der Nachwuchshoffnungen, aber ich finde das ist einfach... Unsinn, jemand, der schon 70.3 gewonnen hat, auf Lanzarote im letzten Jahr als Nachwuchshoffnung zu bezeichnen. Und auch dieses Jahr konnte er so die ein oder andere Duftnote setzen beim Pushing Limits Race. Und das ist ja eigentlich nur die Hälfte gewesen von dem Rennen, das am Wochenende ist. Also sollte er sich wirklich gut auskennen, was so am Wochenende passiert ähm, was hast du denn eigentlich an den anderen Rennwochenenden gemacht? Es gab ja noch äh, 70.3 in äh, Polen und in äh, Tallinn, da warst du nicht am Start. Ähm, wieso hast du dich für, für quasi diesen Sommer entschieden?
1: Ja, also in dem Wochenende, als äh, Polen und Tallinn stattgefunden hat, habe ich die Mitteldistanz in Podersdorf gemacht, äh, im Nachhinein habe ich mir gedacht, okay, wäre natürlich besser gewesen, da irgendwie ein gutes Ironman 73 zu machen, aber irgendwie war mir das alles noch zu unsicher, dass es auch überhaupt stattfindet, deswegen habe ich, und Podosov hat, hat ziemlich sicher dann stattgefunden, deswegen habe ich mich da lieber für die sichere Variante entschieden, um einfach mal ein Rennen zu machen. Und ja, das war aber glaube ich so, ja genau, und dann noch eine Sprintdistanz im Juli ähm, bei Mosty in Österreich gegen viele der Kurzzeit-Spezialisten, die beiden Norweger waren ja auch dabei, Blumenfelden und Gustav Iden. Ähm, ja und das mit und das Pushing Limits Race, das waren die drei einzigen Rennen dieses Jahr. Ansonsten gab es nur Training.
0: Ja, also quasi nach dem Mozzi-Man warst du dann halt sicher, dass in Österreich Rennen stattfinden und hast dir gedacht, dann dann nehme ich da die sichere Variante. Ähm, ich mache bei dir so eine kleine Vorstellung, nicht so lang wie sonst. Du bist auch dafür bekannt, dass äh, du dein Training relativ transparent online stellst. Ne? Ähm, das hat ja hat hier auf jeden Fall dazu geführt, dass wir auch Trainingsstrecken haben. Ähm, dein dein Trainer, mag da, mein Trainer hat irgendwann mal gesagt, er findet das nicht so ganz so geil, wenn man das Training total, komplett online stellt. Ähm, kannst du kurz erklären, warum du das machst?
1: Ähm, ja, also ich fand es selber einfach immer ähm, mega sympathisch, wenn ähm, jetzt aus Fansicht dann eben äh, Athleten, äh, zu denen ich aufschaue oder so, ähm, da sehr transparent waren ähm, und ihre Leistung einfach äh, erklären konnten, mehr oder weniger. Ähm, und deswegen wollte ich das dann auch einfach irgendwie so einfach auch so machen, ähm, zeigen, was ich mache und was ich trainiere. Ich meine, am, am Endeffekt... Äh, kann sich das dann jeder anschauen. Ähm, man kann es theoretisch auch nachtrainieren, aber ich meine, das muss man erstens äh, erstmal machen. Äh, und zweitens ist es dann wahrscheinlich auch nicht immer so sinnvoll. Ähm, und äh, ja, also ich und, abgesehen davon äh, generiert man da auch noch irgendwie eine unglaubliche Reichweite, dadurch, dass man sein Training veröffentlicht. Das ist dann natürlich für einen selber und die Sponsoren dann auch nochmal von, von Vorteil.
0: Ja, also Björn sagt auch immer, dass äh, also die Trainingspläne sind eigentlich jetzt nicht unbedingt ein Geheimnis, sondern man muss halt auch umsetzen können. Ne? Ich kann natürlich auch, kann auch im Wettkampf meine, meine Werte angeben, was halt auch in der Regel kein Problem ist. Das mache ich meistens auch nachher, aber man muss sie auch erstmal fahren können oder das halt erstmal so ähm, umsetzen können. Du warst ja eigentlich du bist jetzt so im, im Wechsel von der Kurzdistanz auf die Mitteldistanz und was haben denn da so deine Kurzdistanz Buddies zu diesem Wechsel gesagt? Also, musstest du dir da Häme anhören?
1: Äh, nee, nicht, nicht wirklich Häme, also eigentlich war es ja schon irgendwie abzusehen, äh, dadurch, dass ich ja schon immer meine Stärke auch im Radfahren hatte und dann von Anfang an auch immer bei Rennen mit äh, Windschattenverbot äh, dann sehr erfolgreich war, dass, es da, dass der Weg da irgendwie schon jetzt früher oder später dann auf die Mittel und dann auch später äh, die Langdistanz führen wird ähm, deswegen ja war das dann natürlich irgendwie klar und dann hat sich das eben so ergeben also ich trainiere ja auch immer noch mit den äh, Kurzdistanz-Buddies <lacht> und ähm, es macht mir auch immer noch Spaß die dann auch äh, entweder im Training oder dann auch bei, ein oder, bei den ein oder anderen Bundesliga Rennen dann auch zu versägen <lacht>
0: Ja, oder halt äh, am Wochenende hier. Das wäre ja quasi auch die Möglichkeit, weil hier sind viele ehemalige distanz da. Ähm, nicht unerwähnt lassen will ich natürlich, dass du auch äh, Juniorendeutscher Meister warst, wie quasi jeder in meinem Podcast. Also wer nicht Juniorendeutscher Meister im, war, kommt nicht in meinem Podcast. Ähm, dann kommen wir mal in Richtung das dem Rennen zum Wochenende. Und zwar ist es ja ein ziemlich verrücktes Format ähm, mit 2 äh, Kilometer Schwimmen, 80 Kilometer Radfahren, 18 Kilometer Laufen. Ich habe gestern herausgefunden, warum es diese verrückte Distanz gibt. Jemand eine Idee?
2: Ähm, insgesamt sind es 100 Kilometer, glaube ich. Und ähm, ich denke, das war die Idee dahinter. Ja,
0: das sind dann die 100, das sind dann die 100 Kilometer von Daytona. Äh, Im Gegensatz zu den 500 Meilen oder ich glaube äh, Indy fährt glaube ich 400 ähm, und wir konnten uns ja schon relativ lange darauf einstellen, dass dieses Rennen stattfindet und deswegen die Frage, wie lief denn euer Training hin oder seit wann wisst ihr quasi sicher, dass das hier stattfindet und wie liefen eure letzten Wochen?
2: Ja, also so richtig sicher kann man sicher in diesen Zeiten nie sein, dass ein Rennen wirklich stattfindet. Ähm, nach Ratingen, das war eigentlich mein letztes Rennen, da habe ich nochmal zwei Wochen ein bisschen Pause gemacht und seitdem eigentlich die spezifische Vorbereitung für Daytona angefangen. Da lief es dann auch ganz gut, eher halt sehr mitteldistanzorientiertes Training, eher vom Umfang reduziert und ein bisschen mehr Qualität im Training, was natürlich dann auch gut auf der Rolle umsetzbar war, als es kälter wurde und bei mir war das Schwimmtraining auch glücklicherweise weiterhin möglich, so dass ich da irgendwie jetzt nicht groß eingeschränkt war. Und ja, eigentlich hatten wir ja dann so einen Doppelschlag hier geplant mit dem 73 Florida, der nochmal abgesagt wurde dann vor zwei Wochen, glaube ich. Das hat nochmal Zweifel gehegt, wie das hier stattfinden soll, ähm, im gleichen Bundesstaat und eigentlich ja unter den gleichen Corona-Bedingungen. Ähm, aber ja, jetzt sind wir sehr glücklich, dass das Rennen hier gute äh, Aussichten hat, stattzufinden und dass das alles geklappt hat und noch ein Saison-Highlight ähm, zum Abschluss des Jahres ansteht.
0: Ja, ich war mir eigentlich schon sicher, dass das hier stattfindet, wo ich halt immer so ein bisschen Angst hatte, war, ob man überhaupt hier hinreisen kann oder wie man hier hinreisen und wieder zurückreisen kann. Äh, mein Training war so ein bisschen dadurch äh, beeinträchtigt, dass ich die letzten drei Wochen kein Schwimmbad mehr in meinem Bundesland hatte, das offen hatte. Deswegen bin ich äh, einmal die Woche für zwei Tage zu meinem Freund Jens nach Trier gefahren und habe da äh, in der Regel einen Double-Swim-Day gemacht und dann am nächsten Tag bin ich nochmal geschwommen. Und äh, manchmal habe ich auch zwei Double-Swim-Days gemacht und dann habe ich doch auf ein paar Meter äh, zum Schwimmen. Ansonsten fand ich das Wetter eigentlich ganz okay so zum Trainieren. Ähm, also ich konnte auch relativ lange noch draußen... Trainieren. Und ich bin bei Swift halt erst auf Stufe 12 und äh, mit Freddy haben wir ja noch einen Experten hier, der dann auf Stufe 23 jetzt schon ist. Wie lief dein Training so in letzter Zeit?
1: Ich bin sogar jetzt schon auf 29, glaube ich. <lacht> <lacht> ja, also das sagt auch viel über das Training dann äh, der letzten Wochen aus. Also äh, ich habe dann auch nach dem Pushing Limits Race in Ratingen zwei Wochen pausiert, ähm, dann bin ich leider direkt krank geworden, also ist das in zwei Wochen, dann drei Wochen geworden und dementsprechend war der Einstieg dann etwas schwerer und ich habe auch daran gezweifelt, ob ich überhaupt irgendwie in der Nähe einer Rennform komme, aber es, nach drei Wochen kommt es ja, oder so nach zwei, drei Wochen Training kommt es ja dann immer so langsam wieder und ähm, ja, das Training war dann sehr intensiv, ähm, hat aber irgendwie Spaß gemacht, weil man endlich irgendwie wieder so einen so ein Ziel hatte oder so ein richtig, richtiges Ziel, auf das man hinarbeiten konnte. Und ja, so richtig sicher war ich mir über das Rennen eigentlich erst, als wir dann so auch, oder auch eben, wie du auch schon gesagt hast, mit der Einreise, als wir dann endlich dieses äh, NIE da approved, äh, also diese Einreisegenehmigung quasi bekommen haben für die USA. Die kam ja auch äh, relativ kurzfristig, glaube ich, eineinhalb Wochen, bevor wir dann äh, fliegen wollten, und ähm, ja und erst dann war ich mir eigentlich relativ sicher, okay, das, das scheint was zu werden mit dem Rennen.
0: Hattest du da die Flüge schon gebucht?
1: Äh, ich habe sie genau dann gebucht, äh, als die E-Mail kam mit den NEA approved, dann habe ich direkt gebucht. Also ich hatte natürlich davor schon geschaut, äh, wohin und äh, was für Flüge, deswegen konnte ich da quasi schnell handeln. <lacht> ja, und äh, Training lief gut, äh, war ziemlich hart. Ähm, muss sagen, da bin ich auch schon so relativ stolz auf mich, wie ich das durchgezogen habe. Und ja, jetzt muss ich nur noch schauen, dass es dann am Sonntag dann eben meine aufgebaute Form da zeigen zu können.
0: Ja, ich tue mich im Moment so ein bisschen schwer. Also ähm, dieses Jahr ist halt so ein, Rennen, so ein Jahr mit total wenig Rennen und da weiß man irgendwie auch nicht so richtig, wo man steht. Man hat irgendwie nur die, ähm, die Rückmeldung aus dem Training und das habe ich ja in den letzten zwei Jahren so ein bisschen umgestellt. Es geht mehr so in Richtung Wissenschaftlichkeit und ich trainiere halt weniger so ja zum Beispiel 5 Kilometer Endbeschleunigung. Wenn ich so meinen äh, Peter-Sauerland-Klassiker gemacht habe, 120 Radfahren und dann 20 hinten drauf laufen mit 5 Endbeschleunigung. Und wenn wenn das halt beim Laufen hinten raus gut lief, dann war ich mir dann doch relativ sicher, dass ich äh, in ganz guter Form bin. Und jetzt muss ich mich einfach darauf verlassen, dass, äh, dass das, was ich im Training gemacht habe, dass das äh, dass das quasi mein Körper so reizt, dass das halt einfach eine gute Form gibt und ich habe dann halt dieses Jahr echt wenig so für den Kopf trainiert und ich hoffe, dass halt einfach für die Beine, dass das halt dann reicht. Du hast gesagt, du hast den Flug erst äh, gebucht, als die NI da war und wir haben uns vorher dann, also ich habe mich vorher dann schon mit Caro hin und wieder mal zusammengetan beziehungsweise war sie quasi diejenige, die alle E-Mails von der PTO gelesen hat und genau wusste, wie der aktuelle Stand ist und dann war es so, als die NAI da war, gab es halt keinen Direktflug mehr nach Orlando, von wo man halt relativ kurz nach der Daytona hätte fahren können, sondern man hätte halt entweder umsteigen müssen oder äh, letztlich sind wir nach Miami geflogen. Wie war so dann der Tag des der Reise hin, weil die Reise war schon, dann stand schon unter so besonderen Vorzeichen, weil man wusste, man hat die Einreisegenehmigung, aber wie das dann tatsächlich läuft, Reisen in diesen Zeiten mit Flugzeug, also gerade in den USA, in die man eigentlich nicht reisen kann, sind ja schon irgendwie besonders. Warst du nervös?
2: Naja, ich glaube, man kann sogar fast vor dem Reisetag anfangen, weil wir ja alle vorher noch einen Corona-Test ablegen mussten. Ähm, den haben wir schon ein paar Tage vorher gemacht, dass wir das Ergebnis haben zum Abflug. Boris, du hast den ja noch am Flughafen dann abgelegt. Das heißt, du warst wahrscheinlich noch mal ein bisschen früher am Flughafen. Ähm, ja, als wir am Sperrgespräch Sperrgepäckschalter unser Rad abgeben wollten, gab es erstmal natürlich riesen Drama, weil die von der Lufthansa abklären mussten, dass wir diese NAI eben vorliegen haben. Das musste bei einer Hotline freigeschalten werden und so weiter. Das Ganze hat, war ein ziemliches Prozedere, bis wir dann mal einen Boardingpass bekommen haben. Ähm, dann haben wir uns am Gate eigentlich alle getroffen. Da waren wir auch relativ entspannt und es war eigentlich schön, sich mal wieder zu sehen. Ähm, ein bisschen angespannt ist man dann doch immer, wenn man nochmal alle Dokumente zeigen muss und dann kriegt man hier noch einen Aufkleber, weil die NAI vorliegt oder man muss halt, wenn man, der Fred hat immer ein bisschen Probleme verursacht, bei dem gab es immer nochmal ein extra Verhör und irgendwann hat er aber seinen Aufkleber dann doch auch bekommen und wir dürfen alle zumindest schon mal einsteigen. Ähm, ja, ein Langstreckenflug mit Maske, es gibt Schöneres, aber es ging auch vorbei. Ähm, spannend wurde es dann nochmal, nachdem wir in Miami gelandet ähm, sind und bei der Passkontrolle, eigentlich dachten wir sind durch und dann in einen extra Raum abgeführt wurden, ähm, wo uns nicht mitgeteilt wurde, was hier gerade passiert. Es war, waren auf jeden Fall ähm, zu viele Menschen in diesem kleinen Raum unter ähm, den aktuellen Corona-Beschränkungen. Das war irgendwie ein bisschen unangenehm. Sobald einer sein Handy rausgenommen hat, hat der Sheriff nur gesagt, no phones allowed und ähm, ja naja der Fred ist erstmal zum Steakautomat gegangen und hat sich verpflegt und insgesamt war das schon ein sehr komisches Gefühl in einem Raum eingesperrt zu sein durch den man nur mit einem Code rein oder raus konnte und wir halt gar nicht wussten was jetzt passiert ähm, zu dem wir wurde uns ja vorher der Pass schon abgenommen also wir waren so ein bisschen lost und haben da zwei Stunden ausgeharrt ähm, bis wir dann irgendwann doch einfach unsere Pässe wieder zurückbekommen haben und es hieß, ja, okay, ihr seid, ähm, ihr seid durch und dann mussten wir eigentlich nur noch einen Mietwagen leihen und den viereinhalb stunden trip nach nach Daytona angehen, ja.
0: Ja, man muss dazu sagen, dass äh, dann jeder so ein bisschen, also nicht jeder, aber ich äh, wollte mich dann auch mal ein bisschen bewegen und dann das einzige, die einzige Möglichkeit, sich zu bewegen, war, dass man mal auf Toilette musste und das war eigentlich auch ein Fehler. Weil da hat man gesehen, dass in dem hinteren Teil auch noch so ein Zellentrakt war. Dann, das hat dann irgendwie die, das ungute Gefühl noch ein bisschen bestärkt. Also ich wäre besser nicht auf Toilette gegangen. Ähm, Im Nachhinein muss man sagen, wenn man, wenn die halt einfach transparent gesagt hätten, ja, wir checken jetzt hier nochmal, ob ihr die richtige Einreisegenehmigung habt, dann wäre das vielleicht alles auch nur halb so schlimm gewesen mit ab. Äh, also, ohne, ungeachtet dessen, dass man in diesem Raum, mit dem wir mit 50 Leuten drin saßen, halt einfach keine Abstände einhalten konnte. Ganz im Gegensatz zum Flugzeug, das vielleicht zu einem Drittel gefüllt war. Also, das war halt wirklich sehr entspanntes, sehr entspanntes Fliegen und Reisen. Also, im Flugzeug habe ich mich halt sehr sicher gefühlt und dann danach äh, so zwei Stunden in diesem Raum sehr un unsicher, beziehungsweise einfach. Äh, es war sehr unangenehm in diesem Raum. Dann kamen wir sehr spät in der Tuna dann an, an dem Abend. Also ich glaube, wir sind gelandet um drei, dann drei Stunden in, in der Zollkontrolle, bis wir dann ins Auto hatten. Und dann waren wir so 23, 24 Uhr hier, sind mehr oder weniger alle ins Bett gefallen. Und dann am nächsten Morgen aufgewacht und es war arschkalt sonst noch irgendwas Besonderes an den ersten Tagen passiert, außer dass es arschkalt war?
1: Ja, nee, das, das hat mich auf jeden Fall auch erstmal überrascht. Also ich habe mich dann eigentlich bei einem Rennen in Florida irgendwie mehr oder weniger auf einen Hitzerennen eingestellt. Ähm, also ich habe dann schon gesehen im Wetterbericht, okay, es wird jetzt kein Hitzerennen, aber zumindest so, ja, 20 Grad und so und wer weiß, wie es dann immer noch mit der Luftfeuchtigkeit ist. Und dann, ja, wie du schon gesagt hast, am ersten Morgen der Lauf und zieht kurze Hose an. Ich, also ich habe äh, gedacht, ja dann wenigstens noch einen noch ein langarm Shirt hab ich. ich habe mich noch für ein mit Shirt entschieden im Gegensatz zu Nils und äh, also Nils Frommel und Anni Wächerer, <lacht> die dann damit äh, kurz kurz dann zum ersten Lauf gekommen sind und ja dann wurden wir erstmal ein bisschen überrascht. Hat eigentlich sogar, glaube lange, hätte lange Hose, Mütze und Handschuhe auch noch anziehen können. <lacht>
2: Ja, insgesamt war der erste Tag dann, glaube ich, auch ziemlich durchgetaktet, wie es ja meistens so ist, wenn man an einem äh, neuen Ort irgendwie ankommt. Also wir mussten auch hier nochmal einen Corona-Test ablegen, hatten dann Fotoshooting-Termine, wollten halt die ersten Einheiten erledigen. Man muss sich ja dann doch immer ein bisschen orientieren, was wo ist, aber haben das, glaube ich, in der Gruppe ganz gut hinbekommen, auch weil uns durch die PTO ja... Es alles sehr genau vorgegeben wurde, ähm, wann wir wo zu sein haben und wo das Schwimmbad ist, zu welchen Zeiten Schwimmen möglich ist, wann wir auf dem Speedway mal Rad fahren können. Ich glaube, das ist auf jeden Fall noch mal ein ausführlicheres Statement wert, wie da der erste Eindruck war. Ähm, ja, und so haben wir den ersten Tag dann relativ schnell rumgebracht.
0: Ja, also muss halt wirklich sagen, dass sich die Organisatoren hier wirklich total an den Profi-Interessen orientiert haben und genau wussten, was man so braucht, wenn man an einem fremden Ort ist, wo man sich nicht auskennt. Also normalerweise muss man halt erstmal schauen, wo kann ich überhaupt Rad fahren, wo ist ein Schwimmbad, das offen ist, wie komme ich da dann rein und das war halt hier einfach alles schon organisiert. Der Preis ist halt, dass man im Moment täglich zwei, drei E-Mails bekommt <lacht> und immer wieder einen neuen Stand präsentiert bekommt, für was denn wo und wie funktioniert, aber ich meine, es ist halt einfach auch die Erstaustragung und äh, es ist halt einfach schön, dass die Leute da so involviert sind oder beziehungsweise so engagiert sind, da quasi alles Menschenmögliche zu tun, dass, äh, dass sich auch die Athleten sehr wohlfühlen. Ähm, auch am ersten Tag ging es für euch schon auf den Speedway. Ich habe mir den ersten Tag Radfahren auf den Speedway geschenkt, weil ich dir den Zeitdruck nicht aussetzen wollte. Also ich bin dann halt einfach hier... Äh, habe mir die Landschaft quasi ein bisschen angeschaut und äh, bin ein bisschen auf der Straße gefahren. Ich war am zweiten Tag erst auf dem Speedway und ähm, ich finde halt so dieses Stadion, das ist halt schon so ein bisschen so vergleichbar, wenn man in so ein großes Fußballstadion kommt, was man einfach auch mal gesehen haben wollte, also das ich halt einfach auch mal gesehen haben wollte. Und als man dann halt losgefahren ist, also ich war halt relativ pünktlich zum Trainingsbeginn, es gibt also halt so ausgewiesene Trainingszeiten da, und wenn dann halt, was weiß ich, 10, 20 Leute gleichzeitig so loseiern da auf diesem Raceway, das fühlt sich halt so ein bisschen surreal an, weil wir eigentlich mit unseren Fahrrädern da jetzt nicht so richtig hingehören. Aber so das erste Gefühl auf dem Raceway ist halt schon richtig geil. Und dann kommt man in, fährt man in Richtung Kurve, die halt auch, Tatsächlich so eine Überhöhung hat wie, wie auf der Bahn, also jetzt nicht so, das ist schon vergleichbar mit einer Bahn, ist nicht so ist ganz so überhöht wie in Büttgen, aber es ist schon so, dass man da nicht einfach hochgehen kann, aber man kann hochgehen, das könnte man auf einer normalen Bahn nicht und ist schon ziemlich imposant. Ähm, wie war dein ersten Eindruck auf dem Raceway?
1: Ja, das Erste, was ich natürlich gemacht habe, ist äh, Handy raus und Instagram-Story. <lacht> ja, äh, ja, die Tribüne ist auch mega beeindruckend. Es ist ja auch nur so auf einer Seite und dann passen da irgendwie 120.000 Leute drauf. Da kann man sich dann schon, glaube ich, vorstellen, äh, wie, wie groß das dann auch ist. Ähm, und ja, das Speedway an sich ist natürlich mega, äh, also es ist an sich äh, einfach ein, eine mega Location, also auch wirklich perfekt gemacht für einen Triathlon auch, dass da halt auch einfach einen, einen See in der Mitte ist, in dem man dann schwimmen kann und äh, dann da eben Radfahren auf den Speedway und Laufen. Also es ist schon echt beeindruckend, dass äh, hier die, die ganze Location auch jetzt hier drum und rum, ähm, äh, drumherum. Also fand ich finde ich schon echt richtig cool.
0: Ja und du bist jetzt Local Legend auf dem auf dem Speedway, nachdem du da zwei Trainingseinheiten, drei, hast du schon drei, ja, ich glaube, mehr kann im Moment auch noch keiner da absolviert haben aber so ein bisschen Tristesse, gerade im Training kam dann ja schon auf oder wie waren deine Eindrücke?
2: Ja, ich fand es ein bisschen gemischt, also am Anfang fand ich es auch mega geil, also es rollt halt einfach und ähm, ich glaube, ich bin auch selten so schnell gefahren wie da aber drei Runden geil und dann sehr viel Langeweile. Also ähm, das zum einen, also es ist halt wirklich nicht spannender als Rolle fahren das muss man ehrlich sagen. Und wenn du dann noch dazu ständig ähm, überholt wirst von irgendjemand, der gerade sein Intervall fährt und ähm, dich mit 15 km/h Geschwindigkeitsüberschuss überholt, dabei dich nett angrinst und so tut, als sei das alles super locker. Ähm, das fand ich schon ab und zu frustrierend und
0: ja, aber dazu musst du muss man sagen, dass du zwar auf Hawaii schon mal warst, aber da jetzt ja auch nicht im wettkampf feeling aber das ist halt wirklich auch eine gute Einstimmung auf äh, Ironman Man Hawaii, wo halt auch jeder mega fit ist und ähm, also am meisten wird man da eigentlich von irgendwelchen Age-Coopern überholt, die halt äh, es einem am in der Rennwoche nochmal richtig zeigen wollen. Also von daher, das ist schon was, äh, was man auf jeden Fall mitnehmen kann für. Ja, richtig große Rennen. Also nicht, dass das hier ein kleines Rennen ist, <lacht> ähm, aber ich sag mal, dieses Jahr war es halt schon einfach, das größte Rennen des Jahres zu veranstalten, Also, um das hier mal ein bisschen abzuwerten.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mich dann auch entspannt, habe hab mich auf meine Wattwerte konzentriert und ähm, was die anderen machen, muss man ja auch irgendwie lernen auszublenden. Aber es ist schon schwierig und man kommt dann schon ab und zu mal ins Hadern, aber ja, abgerechnet wird ja auch erst am Sonntag
0: für mich ähm, auch ungewöhnlich war, dass vor dem Rennen für die Live-Übertragung ein Fotoshooting gab und für die Amerikaner wahrscheinlich nicht so ungewöhnlich ist, dass man da dann mit den Nationalfahnen posiert, ähm, die man sich dann um verschiedene Körperteile wickelt. Ich finde das immer, gerade im Triathlon, klar, wir, wir starten ja also mir ist schon wichtig, dass der Triathlon in Deutschland sich weiterentwickelt und mit den, mit den vielen Siegen auf Hawaii ähm, hat sich da ja auch in Deutschland eine ganz schöne Bewegung losgetreten. Man merkt halt einfach schon, wenn quasi ein deutscher Triathlet auf Hawaii gewinnt, dann äh, setzt das quasi, hat das quasi einen Boom zur Folge aber ich finde halt so im Individualsport, gerade wie im Triathlon und nationale Verbände, finde ich das mit den Nationalfahren halt immer so ein bisschen übertrieben. Aber das ist, glaube ich, halt einfach Amerika und die die stehen halt einfach drauf. Ne? Also, wenn man hier aus dem Fenster schaut, kann man die US-Flagge sehen. und Also, ich kann mindestens zwei Flaggen sehen. Das ist halt einfach, äh, ja, die Leute sind halt einfach sehr stolz auf ihr Land. Ähm, Sonst irgendwelche Dinge, die euch vor dem Rennen noch äh, noch aufgefallen sind, außer dass, also zum Beispiel ist ja so, dass wir aus Deutschland, denken wir halt USA, wenn das halt ähm, Trump-Land ist, dann hält sich hier quasi niemand an die Corona-Regeln oder an, an irgendwelche Abstandsregeln. Wie war da so euer Eindruck?
1: Ja, ich muss sagen, im Vornherein jetzt, wenn man auch so die, äh, die nur die Zahlen von hier kennt und ähm, alles, dann habe ich mir das ehrlich gesagt sogar schlimmer vorgestellt. Ähm, also ich finde, gut, erstens, also ich, hier sind jetzt auch nicht wirklich viele Leute außer die Athleten ähm, hier in den Hotels und äh, um den Speedway herum. Ähm, aber sonst wird auf jeden Fall ähm, schon meistens, glaube ich, auf die Hygienemaßnahmen geachtet und auf jeden Fall auch immer eine Maske getragen ähm, außerhalb des Ho Hotelzimmers. Und ja, also ich fühle mich da jetzt, jetzt nicht unsicher, würde ich mal so sagen.
2: Ja, ich würde es eigentlich auch so einschätzen. Ich hatte gedacht, dass es hier eigentlich weniger Maßnahmen gibt, aber letztlich gelten hier die gleichen Regeln wie auch bei uns zu Hause, bevor es jetzt den Lockdown nochmal gab. Also ähm, hier sind die Restaurants halt noch geöffnet, aber auch mit Maske bis zum Tisch und im Supermarkt ist Maskenpflicht, ähm, in allen öffentlichen Räumen und so auch. Also es wird schon, ähm, werden schon sehr viele Maßnahmen ergriffen und ähm, ich denke, da haben wir uns jetzt keinem besonders hohen Risiko ausgesetzt und letztlich hat man das durch das eigene Verhalten ja dann auch immer noch mal ein bisschen selbst in der Hand und ähm, denke, hier wurde aber schon alles Mögliche getan und das Risiko zu minimieren. Wir sind ja jetzt dann auch alle mehrfach getestet und sollten da auf der sicheren Seite sein. Oder wie schätzt du das ein, Boris?
0: Ja, gerade also hier die, die Blase, na, Blase ist halt auch ein bisschen zu harter Begriff, aber geradezu das, was so um das Rennen passiert, das ist halt schon mega safe, muss man sagen. Es ging ja eigentlich eher darum, so die, die Bereitschaft in der Bevölkerung so ein bisschen ähm, zu, zu beschreiben. Und äh, da war ich tatsächlich auch positiv überrascht, weil Florida eigentlich ja bekannt äh, ist dafür, dass die halt eher Trump, also bei der letzten Wahl Trump gewählt haben. Und dementsprechend habe ich eigentlich gedacht, dass man das in den USA schon ziemlich klassisch unterscheiden kann. Also in diese in diese Bundesstaaten, die Trump wählen, wo halt kaum jemand eine Maske trägt. Und in die in den Bundesstaaten, die eher äh, demokratisch wählen, wo halt viele Leute dann sich doch eher an die Maßnahmen halten, aber das würde ich jetzt sagen, das kann man so pauschal nicht sagen und dementsprechend äh, liegt das Risiko, dass man da quasi eingehen will, auch so ein bisschen in seiner Hand. Ne? Also man kann schon entscheiden, ob man jetzt äh, Leuten irgendwie nahe kommen will, die keine Maske draußen tragen oder wie auch immer. Also das kann man quasi ja schon dann einschätzen. Ähm, Risiko ist so ein Ding und zwar ein Mann, der für Risiko bekannt ist und für äh, für äh, starke Ansagen vor dem Rennen ähm, vor Ratingen hat er gesagt, er will hier gewinnen und jetzt habe ich ja schon in der Einleitung gesagt, dass es das hier Rating eigentlich nur mal zwei ist ähm, also was ist deine Ansage fürs Rennen oder hast du, was hast du dir ja quasi, hast du dir taktisch schon irgendwas zurechtgelegt, wie du das Rennen angehen willst am Wochenende
1: Ja, ich würde eher sagen, es ist Ratingen mal vier <lacht> nee ähm also es ist auf jeden Fall hier nochmal ein bisschen äh, schwieriger vorherzusagen. Ich glaube, also ich meine, in Ratingen war jetzt halt außer uns Deutschen ähm, da noch zwei äh, Top-Athleten international und hier sind es ja dann noch äh, 50 andere. Ähm, und dann ist es natürlich auch nochmal äh, fast die doppelte Distanz und auch die Strecken das Streckenprofil ähm, etwas anders. Ähm, ja, Taktik. Ähm, habe ich mir ehrlich gesagt nicht so richtig zurechtgelegt. Also jetzt nicht so ähm, Plan A, Plan B, sondern eigentlich eher so, so blöd klingt, so mein eigenes Ding machen, weil ich glaube, dass es auf dem Kurs, äh, vor allem im Radfahren, sehr wichtig ist, da irgendwie ähm, da selber seinen eigenen Pace zu fahren, weil erstens mit der 20-Meter-Regel äh, sowieso jeder da auf sich allein gestellt ist. Und... Ähm, Zweitens kann es da glaube ich auch mental dann tatsächlich hinten raus auch äh, ziemlich lang werden, wenn man da 20 Runden Rad fahren muss und dann nochmal vier Runden laufen und auch beim Laufen, das sieht man ja dann äh, einen Kilometer nach vorne, äh, das heißt man ist da auch entweder der Gejagte oder der Jäger oder beides ähm, und ja das Dementsprechend ist die Taktik sehr einfach, einfach äh, beim Schwimmen so weit wie äh, so möglich, mög so weit wie möglich vorne aus dem Wasser zu kommen und dann mein Ding zu machen und dann schauen, was dabei rauskommt. Aber platzierungsmäßig ist da äh, das ist sehr, sehr schwierig vorherzusagen.
0: Ich glaube auch halt äh, irgendwelche äh, Wetten darauf, wer hier gewinnt, das, das wird unglaub, also ist unglaublich schwierig, weil man halt auch halt nach dieser Saison einfach zumindest mal von den Langdistanzlern einfach wenig weiß, von den Kurzdistanzlern weiß man glaube ich ein bisschen mehr, allerdings weiß man da halt auch nicht, wie die quasi die letzten Monate trainiert haben, ob die jetzt äh, eine Pause gemacht haben und quasi im Neuaufbau für Tokio sind, das wird ja auch für den einen oder anderen so ein bisschen Sinn machen, weil wenn nächstes Jahr Olympia ist, sollte das vielleicht auch ein Ziel sein. Ähm, ja, für mich persönlich ist es halt so, dass ich mir halt denke, dass das schon einfach ein ganz anderes Rennen ist, als ich das sonst kenne, also sonst ist es halt eher so Pacing-mäßig einfach wichtig und ich glaube, das wird bei mir hier kaum eine Rolle spielen, weil wenn ich halt in die, also jetzt mal Schwimmen ausgenommen, äh, aber wenn ich beim Radfahren quasi in die Bereiche reinkomme, reinkommen will, die ich so fahren muss auf dem Rad, dann, dann tut das halt einfach von Anfang an weh und dann muss ich mich von Anfang an schon so quälen und ich glaube, das ist halt einfach so eine Art Kurzdistanz, eher so eine Art Kurzdistanzrennen, ähm, wo man halt einfach ja drei Stunden und ein bisschen vollgehen muss und äh, so ein bisschen darauf hoffen, dass man nicht ganz allein ist, was einem mental halt einfach auch dann, dann lang hilft, also äh, lange Rede, kurzer Sinn ich hoffe halt einfach, dass ich mit den, mit den Superbikern irgendwie aus dem, aus dem Wasser komme und äh, selbst wenn die nur, selbst wenn es quasi nur eine mentale Stütze ist dass man dann quasi schon irgendwie zusammenarbeitet, obwohl ich so ein bisschen Angst habe was da so auf dem Raceway sozusagen dann später passiert, also wie, da, wie groß das Chaos ist. Da können wir ähm, ja auch nochmal gesondert drauf eingehen und dann beim Laufen, ja, also 18 Kilometer sind halt für mich jetzt halt auch nicht weit und für mich ist das halt eher so, komme ich halt überhaupt in diese, in diese Geschwindigkeit rein. Also ich glaube nicht, dass das Problem ist, irgendeine Geschwindigkeit zu halten, aber ich glaube, mein größtes Problem wird sein, quasi diese Geschwindigkeit erstmal aufzunehmen. Ähm, bei den Frauen würde ich sagen, ist das Rennen noch ein bisschen offener als bei den Männern, also bei den Männern reden ja schon viele davon, dass halt eigentlich äh, nur die ITU-Athleten wirklich für einen Sieg in Frage kommen und äh, ich mich eigentlich selber persönlich halt auch nur mit den Mittel- bis Langdistanzlern am Ende halt auch messen, messen will oder also Klar will ich auch sehen, wie, wie viel ich verliere gegen den, gegenüber den ITU-Athleten. Aber tatsächlich, woraus ich Schlüsse ziehen kann für fürs nächste Jahr, ist halt einfach, wie stehe ich da im Vergleich zu den Leuten, die mit mir nächstes Jahr halt auch wieder Rennen machen. Das ist quasi so mein, meine, mein erstes, mein auch ein, ein Ziel, einfach rauszufinden, wie man so dasteht. Aber bei den Frauen ist es, glaube ich halt auch so, dass halt auch die Langdistanzathleten eine Chance haben, vorn reinzufahren. Ähm, wie Hast du dir eine Taktik zurechtgelegt, liebe Caro?
2: Ähm, also meine Taktik ähm, ist, möglichst hart loszuschwimmen. Ich glaube, bei den Mädels gibt es nämlich nur ein paar wenige Athletinnen, die wirklich wegschwimmen und dann wird es eine große erste Gruppe geben, hoffe ich. Und da versuche ich einfach, den Anschluss zu halten. Und dann muss man, denke ich, sehen, wie sich das auf dem Rad ergibt. Die Strecke verleitet, glaube ich, schon dazu, ähm, dass sich auch einige die Finger verbrennen können. Also es ist schon so, ähm, dass man hier auch schnell mal überzocken kann und vergisst, dass wir ja noch laufen müssen danach. Und ich versuche da eigentlich dann bei mir zu bleiben. Also ich glaube, ich weiß, was ich über diese Distanz oder diese Streckenlänge von zwei Stunden plus minus ähm, treten kann. Und das will ich auch einfach machen, weil ich glaube, dass es eher beim Laufen dann entschieden wird, wer da noch eine gute Leistung bringen kann. Und ich fürchte, dass das Laufen sich, egal wie schnell man läuft, ziemlich langsam anfühlen wird. Einfach durch diese Weite, ähm, dass man die Athleten vor sich sieht und halt nicht näher kommt oder nicht spürbar näher kommt. Ähm.
0: Da kann ich dir auch nochmal den ultimativen Hawaii-Tipp geben. Das ist auf Hawaii genauso. <lacht> also Gerade wenn man äh, rausläuft auf, die, auf den queen K highway da sieht man auch die ganzen Leute aufgereiht. Und äh, meistens ist das, also bei mir zumindest ist das immer so, dass ich ab Kilometer 30 oder so ist das Rennen mehr oder weniger vorbei und ich weiß, ich muss mir jetzt noch 12 Kilometer quälen und egal wie wie sehr ich mich in 12 Kilometer quäle, nach vorne und nach hinten passiert sowieso nichts, aber ich glaube, dass hier im Rennen vielleicht noch ein bisschen mehr Dynamik reinkommt.
2: Ja, das wollen wir hoffen, weil bei Kilometer 30 beim Ironman ist halt nicht mehr viel mit Dynamik. Ähm, ja, also ich versuche mich einfach wirklich so gut wie möglich zu quälen und ich will mich auch für jede Platzierung, oder ich will mich um jede Platzierung einfach noch kämpfen, weil ich finde in diesem Feld, ähm, das wird es in dieser Konstellation vermutlich auch nie mehr geben, ähm, ist halt... Jeder Platz wirklich das Wert, sich da zu bemühen und ob das jetzt ein 25. Platz ist oder ein 34. oder im besten Fall vielleicht ein bisschen weiter vorne. Ähm, ich will danach sagen, dass ich mich wirklich mal richtig angestrengt habe und ähm, genau, das ist mein Ziel.
0: Das sind immer die Aussagen, mit denen man am Ende dann. Äh die, die, das sind die Aussagen, die quasi die Presse hören will, mit denen man am Ende quasi gar nichts ableiten kann, außer dass man versucht, sein Bestes zu geben, aber wir wollen natürlich hier hart Fakten.
2: Okay, also ich weiß, was ich die letzten Wochen trainiert habe und ähm, ich weiß auch, dass ich noch nie schneller war als jetzt, ähm, sowohl also in allen drei Disziplinen und das versuche ich halt am Sonntag dann auch zu zeigen. Ich finde, das ist halt das eine, was du im Training kannst und wie du dich da verbessert hast und ähm, wie gesagt, zählen tut es dann nur am Sonntag und ich will einfach das abrufen können, wofür ich die letzten Wochen gearbeitet habe. Und das ist, glaube ich, besser als mir manch einer zutraut.
0: Ja, es ist halt einfach geil, dass wir so am Ende des Jahres, wo halt wirklich echt wenig Chance war, sich mit anderen zu vergleichen, dass da, das habe ich, glaube ich, auch schon zweimal gesagt, dass es halt die Chance gibt, äh, wirklich einfach nochmal zu sehen, wo man wo man halt einfach im Vergleich zu den anderen steht. Wo ich halt noch so ein bisschen, wo so ein paar Fragen, die sie mir aufkamen, waren, was passiert mit den Leuten, die überrundet werden ähm, beim Radfahren. Ähm, wir haben vorher, die Local Legend wird es wissen, dass man für eine Runde etwa so fünf Minuten braucht. Ähm, man geht ja, also ich rechne schon damit, dass ich so im Wasser so vier Minuten verliere. Das bedeutet, wenn ich äh, keinen schlechten Tag auf dem Rad habe, werde ich nicht überrundet, aber ähm, ich bin halt auch nicht der beste Läufer und am Ende weiß ich ja, ja, vielleicht der ein oder andere könnte dann von hinten wieder kommen und mich beim Laufen überholen. Bedeutet, irgendwer müsste auch vielleicht hinter mir sein. Wer ähm, könnte dann überrundet werden und die gurken dann halt so im Feld rum. Ähm, wir können uns das, glaube ich, alle noch nicht so richtig vorstellen, was dann passiert, wenn, wenn man da überrundet, also man ist auf jeden Fall nicht raus. Also Das hat bis jetzt noch keiner gesagt. Ähm, denkst du, dass das einen Einfluss auf die Renndynamik hat, wenn dann noch andere Leute rumgurken?
1: Ja, es ist, ist schwierig zu sagen, also ähm, ich glaube, das werden, es werden sicher schon die Ersten auf die zweite Radrunde gehen, wenn dann wirklich immer noch die die Letzten dann aufs Rad steigen ähm, und das sind glaube ich aber auch keine, die dann irgendwie auch beim Radfahren äh, dann eine Rolle spielen werden, ich meine, es sind ja auch, ein, auch wenn es quasi wie eine WM ist, sind ja auch ein paar Athleten da, die jetzt nicht das Niveau haben, wie <lacht> nicht so ein Niveau haben wie andere. Ähm, aber dann, was dann eher interessanter werden könnte, wenn dann tatsächlich dann irgendwie jemand, der ganz vorne ist, so sagen wir mal einen Alistair Brownlee, dann schon in seine zweite Laufrunde geht, werden da dann immer noch sehr starke Läufer, die eher schwäche Radfahrer sind, dann vom Rad, gerade vom Rad steigen und mit Alistair Brownlee dann ihren ihre erste Laufrunde gehen und ihn, dann aber auch mit ihm mitlaufen können. So, Das, das wäre wahrscheinlich nochmal ein bisschen interessanter und wahrscheinlich auch erstmal ein bisschen verwirrend. Für äh, Leute, die den Livestream anschauen oder auch für die ähm, Kommentatoren. Also <lacht> es wird auf jeden Fall ganz witzig, glaube ich.
0: Ja, das ist ja das, was man bei äh, Langdistanzübertragung oft sagt, dass das halt für die Zuschauer so ein bisschen verwirrend ist. Gerade zum Beispiel in Frankfurt ähm, mit den vier Runden, wo man ähm, auf der letzten Runde dann doch schon relativ viel Verkehr auf der Runde hat und dann im Fernsehen doch oft gesagt wird, der oder diejenige, die jetzt neben äh, dem Führenden herläuft oder der Führenden, das ist jetzt äh, ein Amateurathlet und ist nicht sein Gegner oder seine Gegnerin. Und äh, ja, das könnte uns am, äh, am Sonntag auch blühen. Die andere Sache, die ich mich, die mir auch halt so ein bisschen Fragezeichen, bei mir Fragezeichen hinterlässt, ist, äh, was passiert? Ähm, also wie überholt man überhaupt? Weil man mit 20 Meter Regelung braucht man halt relativ lange zum Überholen Und die Strecke ist teilweise sehr breit und teilweise auch nicht so breit. Und zwar in den Kurven ist es so, dass wir halt in, im mehr oder weniger im Infield fahren und gar nicht in dem Bereich wo, wo, wo die Autos eigentlich fahren. Und äh, das sind halt dann vielleicht so ja 8 Meter etwa denke ich, 8 Meter ist die Straße da breit, und an anderen Stellen ist die halt 30 ähm, und der sollte man in dritter Reihe überholen, was angeblich erlaubt ist, so wie ich es verstanden habe, ähm, muss man dann halt die Steilkurve hochfahren. Gleiches gilt irgendwie auch so für die Kameramotorräder oder für, den, für die Kameraspot, die müssen ja auch irgendwo unterwegs sein und die werden ja auch dann theoretisch in der Steilkurve sein, also was ich nicht hoffe, weil ich will nicht so ein LKW irgendwo über mir haben. Aber das sind schon irgendwie so Dinge, wo ich mir frage, wie läuft das ab? Aber ich hoffe, da haben sich, äh, zumindest was Kamera und so angeht, haben sich, äh, das sieht ja schon alles ziemlich professionell aus und dann haben sich da die Leute hoffentlich schon ein bisschen Gedanken gemacht, wo da ein LKW fahren kann, dass der nicht auf einen in der Steilkurve fällt.
2: Ja, da gehe ich auch von aus, da sollten wir uns mal nicht mit befassen, aber wir können ja am Samstag bei unserem letzten Training nochmal die Steilkurve hochfahren und gucken, wie sich das anfühlt, wenn man von da nochmal ein bisschen mehr Geschwindigkeitsüberschuss zum Überholvorgang mitnehmen kann.
0: Ja, das Problem ist halt, dass die Steilkurve eher für Autos ausgelegt ist, weil sie ist jetzt halt nicht für, ich hoffe mal, dass wir mal im Rennen so einen hohen 40er, vielleicht so einen 50, vielleicht mit Glück, na, vielleicht mit Glück kann man auch einen 50er Schnitt fahren, ähm, aber die ist halt eher so für 200 ausgelegt oder 300. Von daher ähm, wird man da nicht genügend, Flie genügend Fliehkräfte ähm, aufbauen können, dass man tatsächlich oben bleibt in der Steilkurve, denke ich mal. Ähm, jetzt ist es heute Freitag, morgen ist der letzte Tag. Ähm, was macht ihr da vor dem Rennen? Also wie sieht eure klassische Vorbelastung aus? Ähm, Vorbelastung ist übrigens das Stichwort. Ähm, Freddy, von dir weiß ich, du machst normalerweise in der Rennwoche so eine klassische Vorbelastung, kannst du vielleicht auch nochmal erzählen? Also wie äh, sahen so dann diese Vorbelastungseinheiten aus? Also du hast so ein bisschen, ähm, hast auch Entspannteinheiten Einheiten gemacht, aber auch so zwei, mindestens zwei Vorbereitungseinheiten. Also kannst du mal sagen, wie deine Rennwoche so typischerweise aussieht?
1: Ja, genau, also im Endeffekt ist dann, eigentlich, glaube ich, ein typisches Tape-Programm mache ich alles sehr locker und vor allem sehr umfangsreduziert und dann ähm, normalerweise in jeder Disziplin dann nochmal eine äh, Vorbelastungseinheit, die natürlich auch nicht, nicht killen darf. Das habe ich zum Beispiel ähm, beim Schwimmen, habe ich jetzt, äh, da mache ich eigentlich fast immer irgendwie was anders. Einfach so, dass es am Ende dann meistens so. 1000 Meter, um die 1000 Meter schnell sind. Da habe ich jetzt in, dann in den Pool äh, 400, 300, 200, 100 und zweimal 50 gemacht. Also es ist ja 25 Yards, dementsprechend schnell waren dann äh, waren dann auch die Zeiten und gut fürs Selbstbewusstsein. Ähm, Der Radfahren habe ich auf den Speedway noch ähm, einmal 20 Minuten und einmal 10 Minuten, beides so in etwa Race Pace äh, gemacht und beim Laufen habe ich es jetzt diese Woche äh, habe ich jetzt diese Woche keine richtige äh, Vorbelastungseinheit gemacht ähm, aufgrund der äh, langen Reise da am Montag und äh, dann auch noch mit der Zeitverschiebung, äh, dass es dann auch nicht zu viel wird, äh, haben dann dann und ich entschieden da äh, jetzt keine so richtige Vorbelastungseinheit zu machen beziehungsweise gestern noch so ein paar so fünfmal 200 aber mehr dann auch nicht. Und ja, genau, äh, morgen ist dann nochmal so, also ich mache dann immer so zwei Tage vorm Rennen, mehr oder weniger einen Ruhetag. Also ich meine, heute haben wir die Gelegenheit, mal in dem See zu schwimmen, die werde ich auch nutzen und dann eine halbe Stunde ähm, mal auch endlich mal wieder im, im Neo zu schwimmen. Das habe ich nämlich dann äh, schon lange nicht mehr gemacht ähm, und dann morgen werde ich dann auch äh, jede Disziplin auch nochmal kurz machen mit ein oder zwei Steigerungen ähm, oder mal kurz mal eine Minute schnell, mehr aber auch nicht. Einfach so, um den Körper wieder dann für Sonntag zu aktivieren. Wir haben ja dann am Sonntag auch erst um 14 Uhr Start. Dementsprechend dann äh, ist da dann auch äh, kein Stress, glaube ich.
0: Also machst nicht noch eine Kla einen klassischen Morgenlauf vor dem, vor dem Wettkampf? Also Das habe ich ja auch gehört, ja. Äh, das sei ja auch die Kurzdistanz-Aktivierung, dass man, äh, wenn der Wettkampfstart spät ist, dass man dann morgens nochmal laufen geht?
1: Ja doch, das, das mache ich sogar auch. Also ich werde dann auch am ähm, Sonntag früh, äh, glaube wahrscheinlich so eine Viertelstunde, locker laufen gehen. Allerdings werde ich dann nicht mehr vor dem Rennen nochmal laufen gehen. Also ich mache das bei einer Mitteldistanz dann so, dass ich, äh, wenn die irgendwie nach 12 Uhr stattfindet, dass ich dann quasi mein Warm-up in der Früh mache und dann vor dem Rennen, direkt vor dem Rennen, werde ich dann nur noch kurz einschwimmen und dann geht es an Start.
2: Ja, bei mir war die Rennwoche eigentlich ziemlich ähnlich. Montag, Dienstag haben wir eben halt durch die Reise und den ersten Tag hier ein bisschen ruhiger gestaltet. Am Mittwoch habe ich dann ähm, nochmal eine Rad- und eine Schwimmbelastung gemacht. Am Rad bin ich fünf mal vier Minuten gefahren auf dem Speedtrack. Und ähm, beim Schwimmen habe ich mich dem Andi 3 jetzt einfach angeschlossen. Ähm, habe das aber nochmal relativ spezifisch mit Neo gemacht und konnte dann dem Andi seine Vorbelastung ähm, mitschwimmen, weil ja, zusammen quält sich dann irgendwie doch leichter Und dann strenge ich mich auch nochmal richtig an. Das war eigentlich ganz gut. Ähm, am Donnerstag beim Morgenlauf habe ich dann äh, fünf mal zwei Minuten auch ein bisschen schneller als Renntempo. Eingebaut. Mir hilft es immer nochmal, mich schnell zu bewegen, auch ein bisschen schneller als Renntempo, das zu machen. Und heute auch, wie beim Fred, eigentlich ähm, entspannter Tag, bisschen Seeschwimmen. Freiwasserschwimmen war ja zu Hause die letzten Monate nicht mehr so wirklich möglich. Und am Samstag dann auch ähm, nochmal ein Morgenschwimmen, kurzes Programm auf dem Rad und ein kleiner Koppellauf.
0: Ja, also meine Woche ist ein bisschen entspannter gestartet, also ich ähm, habe die ersten zwei Tage hier relativ wenig trainiert, also mir tat auch ziemlich viel weh so vom Flug, also das habe ich schon gemerkt, ähm, das ist aber halt dann quasi, quasi durch das klassische Beine ausmassieren in den Disziplinen dann äh, besser geworden und dann nach zwei Tagen habe ich dann noch ein bisschen Intensitäten eingebaut, aber halt keine klassische Vorbelastung, sondern eher normales Intervalltraining mit kurzen Intervallen eher unter Rennpace und äh, Rennpace kommt tatsächlich erst bei der Vorbelastung morgen ähm, mal kurz, ähm, damit ich heute halt mal weiß, wie sich das dann tatsächlich anfühlt, wenn die Beine auch ein bisschen erholt sind und es nicht so viel Quälerei ist und heute ist bei mir auch eigentlich klassischer Tag, Freitag vor dem Rennen. Trainiere ich eigentlich üblicherweise nicht, aber da halt heute der See offen ist, will ich dann auch mal in den See kommen. Ähm, aber auch eher locker. Ich war auch schon mit Neo im Pool, allerdings nicht ganz so lange. Also ich habe glaube ich so 700 Meter ausgehalten. Dann wird's mir, wird's mir so warm. Aber ich habe mich mal direkt neben Leine gestellt, äh, damit er ein schlechtes Gefühl hat, wenn ich da hier ganz locker an ihm vorbeischwimme mit Neo. Ähm, ja, ansonsten bleibt mir halt nur noch zu sagen, dass halt das halt hier, dass ich mich halt neben dem, dass es halt eine Chance ist, sich am Ende des Jahres nochmal zu messen, was ich jetzt zum dritten Mal gesagt habe, ähm, auch die Chance ist auf eine schöne Zielverpflegung und äh, ein schönes After, einen schönen After Race abend wo man halt tatsächlich viele Leute nochmal sieht, die man das ganze Jahr halt einfach nicht gesehen hat und das halt auch schon ein Ding, worauf ich mich halt freue, dass halt dann tatsächlich die Off-Season beginnt und ich würde den Podcast dann damit beenden, nochmal darauf hinzuweisen, dass es einen Livestream in der Sportschau gibt, 16 Uhr am Sonntag für die Frauen, 20 Uhr für die Männer und ich glaube, das wird echt eine spannende Sache und wer halt äh, schon donated hat äh, für <lacht> für die Stiftung der PTO, hat sich da bestimmt äh, wird, äh, wird sich ja bestimmt auch nicht allzu sehr ärgern, weil es ist für eine gute Sache. Ja. Vielen Dank, dass ihr da wart.
2: Ja, danke, Boris. Und ich denke, äh, wir freuen uns auch auf die Zielverpflegung. Es ist selten, dass so viele weltklasse Weltklasseathleten zusammenkommen und da spannen wir vielleicht auch den Bogen wieder zum Podcast anfangen, was der Appetizer war. Äh, Aperol Spritz, den gibt es dann hoffentlich richtig. auch bei der Zielverpflegung.
0: Da bin mal gespannt, ob es in den USA einen Aperol Spritz gibt. Ganz
2: sicher. <lacht>